0: прошлое воскресенье такая э, была мужская команда прославления, а сегодня, ну, э, частично, да, такая. С, да, но ну, э, поздравляем Сергея с дебютом. Вот Это было здорово. Спасибо, Серега. Это, это очень здорово. Ты этот, добавил, добавил изюминку сегодня в прославление. Слава Богу. И служи дальше. Служи дальше своим даром, который дал Бог, это очень здорово. Это. А? Это скрипка? Да, да, я знаю, что это скрипка. Итак, ну а мы с вами продолжаем, продолжаем говорить с вами о Ветхом Завете и продолжаем говорить с вами о книге бытия. И продолжаем с вами рассматривать истории, которые там есть. И снова напоминаю вам о том, что это классные истории, которые даны нам с вами как образ для того, чтобы понимать, что делал Бог в этой истории. Но, возможно, что мы как бы об этом не говорили. И хочу вам напомнить одну очень немаловажную деталь того, что мы с вами видим в книге «Бытие». Еще нет закона. Еще Богом не дан закон. Мы с вами уже определенные вещи оценим. Но мы должны понимать, что еще не был дан закон, еще не было данное правило Богом, еще человек сам решал, что есть хорошо, что есть плохо. Это тоже очень важный контекст, который мы с вами видим. Потому что в Римлянах как сказано? Римлянам 7 глава. Что же это значит? Что закон – это грех? Конечно, нет. Однако я бы и не знал, что такое грех, если бы не существовал закон». Я бы не знал, например, что значит «желать», если бы закон не говорил «не желай». Грех, найдя предлог в этом повелении, продлил во мне всевозможные желания, но без закона грех мертв. Я когда-то жил, не зная закона, но когда я узнал повеление, то грех во мне ожил, а я умер». Очень интересно, несколько замечаний таких. То есть, Если бы не было закона, я бы не говорил «не желай», но без закона грех мертв». Удивительно, но мы с вами видим, что наказание Божье в потопе за грехи людей, Садом и Гамора было наказано за грехи людей. Мы с вами оцениваем определенные вещи уже с точки зрения того, что мы с вами знаем закон и знаем, что есть добро, что есть зло. Но люди, которые жили в тот момент, они еще не знали закона. И некоторые поступки мы с вами оцениваем сейчас правильно. Мы понимаем, что Богом было вложено в нас. Ведь когда осужден был, Каин за то, что убил Авеля. Мы же понимаем, что он совершил убийство. Это грех. В каждом человеке было заложено Богом понимание добра и зла. Исковерка она в результате настала из-за греха. Да. И поэтому сегодня, когда мы с вами будем рассматривать историю двух братьев, конечно, мы можем говорить, как плохо поступал, поступал один из братьев. Но давайте посмотрим причины его поступков. Давайте посмотрим, что говорит история о двух очень известных братьях. Итак, это... Иаков и Исаф. И если мы с вами посмотрим вообще книгу «Бытие», я бы даже назвал всю эту книгу «История братьев». Мы все время натыкаемся с вами на историю братьев. Каин и Авель, Иаков и Исаф, потом будет еще Иосиф со своими братьями. И везде семейные конфликты мы видим, и везде есть конфликты братьев. Удивительно, все время братья не могут друг с другом о чем-то договориться и что-то решить, и мы постоянно натыкаемся на одно и то же, что есть конкуренция в семье. И поэтому сегодня я назвал свою проповедь «Дела семейные». Давайте посмотрим на эту историю не на как отношения в церкви, а на наши отношения с нашими родными и близкими. Я предлагаю посмотреть сегодня на себя, как на родителей, как мы воспитываем наших детей, что мы в наших детей вкладываем. И посмотрим на себя. Поднимите руки, у кого есть родные братья и сестры. Все у вас классно в ваших отношениях с родными? Да, не, у, у, кого, у, кого, у кого как? У, у, кого, у кого что? Но вот давайте посм... по-разному, по-разному. Наши отношения складываются по-разному. И вот здесь тоже очень интересно <сос-> сложились отношения между двумя, Между двумя братьями. Братья, которые родные, казалось бы, должны найти общий язык, но не смогли найти. Но перед перед тем, как мы начнем говорить о о них, я еще хотел бы напомнить еще об одном брате, о котором мы, возможно, с вами забываем. Был еще Измаил. Помните, кто такой Измаил? Чей это брат? Брат. Это брат Исаака, это сводный брат, сводный брат Исаака. Но даже уже вот здесь есть конфликт. Смотрите, в Бытие 25 глава, потому что если мы говорим с вами, что все Писание посвящено братьям, вот что сказано об этом брате. Его потомки, это э, э, говорится об Измаиле, поселились в области от Хавилы до Шура возле границы Египта, на пути к Ашуру. Они жили во вражде со всеми братьями. И когда мы с вами читали сегодня, кстати, историю Лота, Два народа, которые родились. Что это за народы? Это народы, которые вечно воевали с Израилем постоянно, находились в конфликте. Мы с вами видим постоянно такие конфликты семейные. Все вытекает из, из семьи. Может быть, стоит нам с вами извлечь, наверное, урок, который нам дает Священное Писание о том, что должно было быть в семье, а что, наверное, не стоит, чтобы в семье было. Давайте с вами поучимся немножечко. Итак, ну начнем мы, естественно, с тех, из-за кого вообще все это дело замутилось. Кто, кто вообще родил двух братьев? Это родители. Начнем с вами говорить сначала с родителей. И давайте посмотрим на свое сердце, на родительское сердце и наши отношение к нашим детям. Итак, ну, прежде всего, история начинается не с того, что родились Два брата. Нет, история начинается намного раньше. Ревека получает пророчество пророчество о двух братьях, которые есть у нее во чреве. Давайте с вами почитаем ее: дети стали толкать друг друга в ее утробе, и она сказала: За что мне это? И она пошла спросить Господа. Господь сказал ей: Два племени в чреве твоем, два народа произойдут из тебя и разделятся один будет сильнее другого, и старший будет служить младшему. Смотрите, звучит уже пророчество Ревехи о том, что произойдет с двумя сыновьями, которые есть у нее во шреве. Она уже получает пророчество. И удивительно, если мы с вами будем смотреть Писание, если мы будем с вами смотреть историю, она ни разу не поделилась этим откровением. Мы нигде не видим с вами этого, потому что даже, смотрите, когда Исаак благословлял, он благословлять хотел старшего сына, и мы с вами это вот прекрасно увидим. Он говорит, подзывает его, говорит, я уже стар и не зная дня смерти, возьми свое оружие, колчан, лук и выйди в поле, добыть не дичи. Приготовь мою любимую еду и принеси мне поесть, чтобы я благословил тебя пред смертью. Благословение всегда получал старший сын, как, как первенец. Исаак все это время не был в курсе о том, что получил ревека. Ревек получил откровение, откровение от Бога. Потому что ее это беспокоило. Мы понимаем, ну, как женщина, когда толкается в животе, наверняка она волновалась, вообще все ли нормально. Я у ну, любой беременной женщины. Хотя, как говорят, у беременной женщины вообще все, что происходит, все нормально. Да? То есть, там, когда анализы плохие это нормально. Э, плохо себя чувствуешь, это нормально. То есть, вообще, в это состояние такое, в котором, чтобы с тобой не случилось, все нормально. Но ее это беспокоило. Она получает откровение. И мы видим с вами в истории, и мы видим с вами самого священного писания, что Исаак вообще не был об этом в курсе. Она, у нее была своя тайна относительно детей. И тем более эта тайна еще, знаете, в чем выражалась? Мальчики выросли. 25 глава. Исаак был искусный охотник, человек полей, а Яков был человек тихий, живущий среди шатров. Исаак, которому была по вкусу дичь, больше любил Исаава, Но Ревека больше любила Иакова. дичь, кто-то говорит. Разделенная родительская любовь. Посмотрите, что вообще происходит. Мало того, что есть тайна в семье, что чем Ревека не поделилась со своим мужем, есть еще что-то, что категорически должно было отсутствовать вообще в семейных отношениях. Кто-то из родителей кого-то любил больше. И посмотрите, в результате мы С вами потом будем видеть, какой конфликт произошел, казалось бы, из-за простых вещей. Понятно, почему, возможно, любила больше Ревека. если мы читаем, что он жил среди шатров, то есть, скорее, и, и он постоянно находился рядом с родицей, с мамой, помогал всегда, да. А Исаф это всегда охотник. Понятно, что может быть предпочтение бы, но написано не предпочтение, нет, совсем по-другому написано. Любил больше Исафа, а она любила больше Иакова. Как можно было поделить любовь между двумя детьми? Но любовь поделилась. И, между прочим, это проблема, которая потом перешла у Исака дальше. Точнее, не у Исаака да, у Исака перешла дальше. Ведь он любил больше своего одного сына, о еще мы будем говорить, про Иосифа. Отчего, откуда это произошло? Потому что он учился у своих родных, у своих родителей. Он понимал, что, ну, как бы так у него в семье было. Ну, Наверное, нормально, когда ты кого-то любишь больше, а кого-то любишь меньше из детей, кому-то даешь предпочтение, а кому-то нет. И всегда посмотрите, в результате, во что то вылилось, это вылилось в огромную проблему. Я понимаю, что, например, я могу сказать, что как старший сын, я знаю, что, например, мои родители очень часто больше баловали младшего. Так, Знаете, я знаю, когда рождается младший сын, всегда это хочется его побольше побаловать. Старший уже вырос, уже все с ним нормально. У нас, например, с братом разница 9 лет была. Ну что там, 9 лет разница нормальная. Я уже почти самостоятельный человек, а это лопушок рожденный, который от меня отгребал там в, по полной. Потому что мне надо было его водить в садик, его забирать в садик, потому что родители работали. Он все время был со мной, я не мог выйти погулять. А у меня еще музыкальная школа. Вот, Я его не просто не любил, вот я еле терпел в семье. Естественно, что все, что я, например, что я вот скажу, в семье делал, да, Это когда если что-то я разбивал, это не я разбивал, понимаете, да? Вот, я всегда о вашему младшему может сказать там, да, на все это. Я говорю, а ты он, люстру разбил, я вообще тут как бы ни при чем. Любили больше больше младшего. Но мы должны с вами учиться, когда мы отдаем кому-то предпочтение среди наших детей. Это беда. Это беда, которая привела к разделению двух братьев. Которая привела к трагедии вообще всего, всего израильского народа. Потому что, когда мы с вами говорим об этих двух братьях, сейчас существуют два разных народа. Евреи и арабы. Арабы – это Исаф, а евреи – это Иаков. Разделились, не просто разделились, до сих пор эти два народа, которые враждуют друг с другом и не могут найти никак, никак никакого соприкосновения. До сих пор И это все было заложено где? В семейных отношениях, которые были тогда. И поэтому, когда Иисус рассказывает притчу о блудном сыне, он показывает совершенно другого отца. Очень классная классная сама притча. Ведь очень хорошо еврейский народ знал свою историю, знал историю отношения братьев. И когда рассказывается притча о двух братьях, у всех наверняка есть классные картинки. В истории израильского народа постоянно были братья, и постоянно были родители, и отношения с родителями. И эта притча переворачивала вообще отношения ко всему. Почему? Потому что даже психологи говорят, что мы смотрим на Бога как на отношения со своим родным отцом. Очень многие... Дети проецируют отношения с Богом, то, какие у них отношения с отцом. И представьте, что когда вот так вот израильский народ жил, он знал, как отцы относились, как они относились к Богу? Точно так же. Разделенная любовь. Если мы с вами вспомним, весь Бог избрал один народ. И Бог любит только этот народ. К остальным народам как бы никакого отношения не имеет. И когда возвращается блудный сын, сколько возмущений у старшего сына. «Я всю жизнь с тобою». Это как возмущение всего Израиля. и Мы всю жизнь с тобой провели, Господь. Мы всю жизнь находимся возле Тебя, а тут сейчас все народы получают такое же благословение, как и мы. А как так? Христос показывает другого отца вот в этих отношениях семейных. Посмотрите, как он говорит об отце в истории с блудным сыном. И он встал и пошел к своему отцу, это говорится о младшем. Когда он был еще далеко, отец увидел его, и ему стало жалко сына. Он побежал к нему навстречу, обнял его и стал целовать. 31 стих. Сынок сказал тогда отец, это уже про старшего. Ты ведь всегда со мной, и все, что у меня есть, все твое. Но мы должны веселиться и радоваться, ведь твой брат был мертв и ожил, был потерян и нашелся. Посмотрите, что делает отец в истории об будном сыне. Он примиряет двух братьев. Два брата не могут найти Никакого контакта. Потому что старший считает, что младший все прогулявший ничего не достоин. Из чего я должен его любить сейчас и принимать? И отец становится примирителем. Но в истории, когда мы с вами видим и Исафия и Исаавия, отец не стал вместе с родителями примирителем. Кто-то любил больше одного сына. И все. Это положило разделение. Бог же показывает, что сердце Отца, сердце Бога совершенно другое. Бог, который принимает любого, Бог, который любит каждого, каждого. Не кого-то больше, и а кого-то меньше. И который хочет примирить двух сыновей. И даже если мы с вами поговорим о том, что когда он разделил имение, это уже даже, ну, вы должны понимать, что в той, в той культуре это значит, что сына надо было вообще побить камнями, потому что он посчитал, что его... Отец уже мертв, когда разделил. Отец отдает имение, ничего не предъявляет сыну, отпускает. Какое сердце отца показывал Иисус? Совсем другое, которое мы видим иногда в Писании, когда мы с вами говорим об истории еврейского народа. Родители, отец, который совершенно по-другому воспринимает отношения своих детей, он их примиряет. И как, возможно, пошло бы совершенно по-другому история история Иакова и история Исава, если бы родители повели себя по-другому. Мы понимаем, что это было в планах Божьих. Мы с... Ревека получила конкретное откровение, что, что должен младший царствовать над старшим. Мы понимаем, что это было откровение Божье. Мы понимаем, что исполнилось то, что повелено Богом. Но, отнош... Но самоотношение родителей мы с вами видим. Нельзя было делить так любовь. Если сегодня у вас есть дети или вы Возможно, сегодня один из детей, и вам кажется, возможно, что родители младшему уделяли внимание больше. Уделите внимание больше родителям. Позвоните, спросите, как у них дела. Поговорите с ними, с папой, с мамой. Может быть, у вас больше контакта с отцом. Позвоните маме. Либо наоборот, пообщайтесь. Начните вы строить ваши отношения с родителями. Я думаю, чтобы если дети тоже сами выстраивали отношения с родителями, вот, возможно, эта история была бы по-другому. Но, опять же, это план Божий. Но урок для нас с вами, как родителей, я думаю, что стоит извлечь. Итак, это родители. Ну, с ними как бы все понятно, с одной стороны. Но мы еще не раз коснемся родителей все равно в этой истории. Итак, и сегодня мы успеем с вами по времени, я понимаю, только про Исава поговорить. Давайте поговорим про, про одного из братьев. Итак, Исав. Какого человека мы с вами видим в этой истории? Давайте с вами прочитаем. «Когда пришло ее время родить в очреве, ее действительно оказались мальчики-близнецы. Первый родился красный, и все его тело было покрыто волосами, как ворсистой одеждой, поэтому его назвали Исав. Простите, я там еще не включил 27 стих. «Мальчики выросли, Исав был искусственный, охотник, человек полей». Если мы его сейчас на современный мир перенесем, что за вот, как вам такой образ этого фермер. фермер? Кто? Бизнесмен? Как как? Дикарь. Очень уже ближе, ближе, ближе. Я бы, знаете, как сказал, Тарзан такой. Знаете, то ну, во волосатый, да, крепкий, но мы понимаем, что человек полей, охотник. Да, вы представляете, что это человек, который может там 6 километров пробежать и не запыхаться? Да, то есть, это такой герой боевиков, наверное, сегодня. Это скорее всего человек, о котором, вот, если мы читаем книги, это такое мужское представление, кого любит женщина. Да, такой крепкий, могучий мужик. Мужик такой альфа-самец, который громче пухнет, дальше плюнет, да, такой вот весь крутой, ну, волосатый был, правда, конечно, очень, между прочим, его имя действительно переводится с еврейского языка волосатый, но в то же время оно очень созвучно еще с тем местом, где, где Исаф в результате все его потомки жили, Сиир. Итак, это вот такой человек, и казалось бы, как у нас обычно говорят, в здоровом теле. Здоровый дух. То есть, казалось бы, вот в таком, в таком человеке, да, то есть вот, ну, мы представляем, это крепкий, сбитый человек, и глядя на него все скажут, вот в этом теле дух, ух, какой он мощный должен быть. Не душок, да, а дух. Но давайте посмотрим простейшую историю, которая с ним происходит. Какого в результате человека именно как духовного мы с вами видим? Итак, Это опять же мы с вами обращаемся в 25 главу, с 29 стиха. «Однажды, когда Иаков готовил похлевку, Исаф вернулся с поля очень голодный. Он сказал Иакову, «Скорее дай мне поесть немного того красного, что ты готовишь. Я умираю от голода». Вот почему ему также дали имя Эдом. Иаков ответил, «Сперва продай мне твое первородство». «Я умираю от голода», сказал Исаф, «Какая мне польза в первородстве». Читайте внимательно. Я выделил. Да, вот. Посмотрите, он уже оценивает. Оценивает, что сейчас он просто голоден. Казалось бы, ну что такое голод? Он оценивает голод и первородство. Что он ставит впереди? Какая мне польза первородстве? Иаков сказал, сначала поклянись. Он поклялся и так продал свое первородство Иакову. Тогда Иаков дал Исаву хлеба и чечевичной похлебки. Он поел, попил, встал и ушел. Так Исаав пренебрег своим первородством. Вот давайте не будем оценивать свое мнение, да, а вот посмотрим точно, что говорит нам текст Писания. Кто отдал первородство? Исав пренебрег своим первородством. Был ли это шантаж? Да. Был ли это шантаж? Да, ну, очевидно, то есть будем называть своими именами, да. То есть Иаков, по большому счету, шантажировал брата тем, что отдай мне свой первородство, а я тебя покормлю. Но ведь шантажу можно не поддаться. Ведь против шантажа можно было что-то сказать, можно было пойти к родителям и сказать, что это такое вообще, да. Или, 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 или разобраться, если ты такой могучий мужик, да, Но в конце концов, двинуться забрать похлебку. А, вот, то есть, ну, не знаю, можно было, можно было что-то решить, можно было договориться. И Исав ничего этого не делает. Заметьте, он ничего не делает, он оценивает очень просто. Я голодный, зачем мне первородство? Поэтому Библия нам с вами показывает, вот духовно какого человека. Еще, понятно, еще нет закона, мы с вами об этом говорили, еще нет понятия первородства, вот такого, которое было заложено законом, но... Мы с вами видим, что уже наверняка существует понятие первородное. Потому что кому передается все, все благословения, благословение передается первородным. То есть, может быть, он не слышал, ну, закона такого не было, никто ему не читал. Ну, простите, все общаются, разговаривают, он наверняка это слышал. Но он это как оценивает? Ну и зачем? Ничего страшного. Отдам. Где... Духовная составляющая, когда мы с вами говорим в здоровом теле, здоровый дух. Где мы с вами видим вот в этом месте здоровый дух у, у Исава, который бы просто сказал, как я могу за еду отдать самое важное. Ведь первородный сын получал самое важное благословение. Получал все то, что есть у отца. И вот это все он продает за что? За еду, за похлебку. Возможно, может, он слышал мало историй. я говорю, человек полей. Да, он очень много был в поле, очень много охотился. И, наверное, не так, как в отличие там, от Иакова, который жил в шатрах и который наверняка там постоянно разговаривал, общался. Да, он больше получал, может быть, духовной пищи от, от всех там родственников, которые есть, там, от родных и близких. Это не важно в истории, важно то, что Исав оценил все очень просто. Но очень интересно дальше. И дальше приходит время благословения, и мы видим с вами человека, который хочет благословения. И казалось бы, подожди, стой, ты же продал свое первородство. Благословение кто получает? Тот, у кого первородство. И такое ощущение, что Исаф, вот он как-то продал и забыл, а благословение ему хочется. И почитаем уже как бы не то, что сделал Иаков, а вот читаем, что сделал Исаф. Его отец Иаков спросил, кто ты? Я твой сын, ответил он, твой первенец Исав. Исаак весь задрожал и сказал, кто же был тот другой, который добыл дичь и принес мне? Я ел ее, как перед твоим приходом, и благословил его, он теперь и будет благословен. Услышав слова отца, Исав громко и горько закричал. Мы понимаем, что он хотел получить благословение. Мы понимаем, что для него это, оказывается, было важным если он горько заплакал, закричал и сказал Отцу, благослови и меня, и меня тоже Отец. То есть для него, оказывается, это было важно. Подожди, там ты отдал свое первородство за еду, а благословение тебе так важно? Да где ты был раньше? О чем ты раньше думал? Но тот ответил: Твой брат пришел с хитростью и отнял у от тебя благословение. Исав сказал, «Не по, праву ли я назв... не по праву ли он назван Иаковым? Дважды он обошел меня. Взял мое первородство, а теперь и мое благословение. А. Вспомнил. Дважды взял. Сначала взял первородство и потом забрал благословение. И спросил, не осталось ли у тебя благословение для меня? Уже такая последняя надежда такая, что ну а для меня хоть что-то у тебя осталось, отец? Исаак ответил Исаву я сделал его господином над тобой исполнилось пророчество, которое было ревекке, на что младший будет царствовать над старшим. Мы видим, что это исполнилось. И Иаков озвучивал, что так оно и есть. Я сделал его господином над тобой и всю его родню отдал ему в слуги и одарил его хлебом и молодым вином. Что же я могу теперь сделать для тебя, мой сын? Исав сказал отцу: у тебя что же? Только одно благословение, отец. Благослови и меня, отец мой. И громко заплакал. Крепкий мужик, здоровый, такой воин, заплакал. Его отец Исаак ответил ему, «Будет обитание твое вдали от плодородия земли, вдали от росы небесной свыше. Ты будешь жить мечом и будешь служить своему брату. Но когда ты восстанешь, ты сбросишь его ермо со своей шеи». Пудительное благословение. как его оценить? Что можно нам сказать? Мы понимаем, что исполнилось пророчество Божие. Но мы видим, что, помните, когда мы говорили с вами о притче о блудном сыне, как отец примерял двух сыновей, как отец сделал все возможное, чтобы два брата соединились вместе да, и друг к другу не имели никаких претензий. Но мы видим, что даже благословение окончательно разделяет двух братьев, которых мы с вами видим. Исаф и Иаков уже Мало того, что он отдал свое первородство, он еще получает благословение, которое ставит окончательную стену между двумя братьями. А в Луки старший сын рассердился и не захотел зайти в дом. Мы тоже видим сердитого брата. Очевидно, что Исаф рассердился на, на, на Иакова. Мы видим, как он отреагировал. Он вспоминает сразу. И первородство забрал, и благословение забрал. И не зря он назван Иаков. Потом с вами поговорим, почему... Он его имя так, так поносил. Итак, тогда отец вышел и стал его уговаривать. Посмотрите, какое сердце отца мы видим. Какой пример отцовства мы с вами видим, когда Иисус рассказывает притчу о блудном сыне. Отец вышел и начал примерять. Мы не видим, чтобы Иаков даже попытался что-то сказать своему старшему сыну, чтобы его успокоить. Чтобы его сказать, послушай, ну, не переживай. Исаву, простите, да, Исаву. Не переживай, ну, не, не сердись на своего брата. Да, он получил, я тебя благословлю. Мы видим, что такого не происходит. Исполнено списание, да. Но когда вы благословляете ваших детей, когда вы общаетесь с вашими детьми, у вас есть старшие, младшие э, дети, вы сами видите, как иногда между ними возникает конкуренция. Но Мои родители прекрасно видели, что они не знали, что лампу разбил не мой младший брат, он до нее не достает. чтобы достать до до той лампы это же надо быть ну, моего роста а не его, который который он был Ну, например, мои родители не предпринимали какого-то решения, чтобы примирить, например, меня с братом я просто продолжал наоборот, они пользовались тем, что у нас такие отношения, потому что если младший загуливал сильно на улице мама могла 20 раз его звать он не шел если звал я, он бежал домой потому что он понимал, что если он не придет вовремя он просто отгребет вот, поэтому, ну, что зовет мама? Что мама ему сделает? Мама ничего не сделает. А вот от старшего брата можно получить подзатыльник за то, что ты домой не вернулся вовремя. Слава Богу, что сейчас наши отношения, когда мы с брата сейчас переписываемся. Я помню, был такой момент, когда я ему говорю, слушай, вообще как ты со мной выжил? Что я помню мое отношение к тебе, да, но это... Ну, ты же постоянно все время <по- получал. вот Как у тебя вообще вот, в голове не отложились вот эти вот моменты? Потому что я ему какие-то моменты рассказывал, он такой, что серьезно такое было? Вот, то есть он, он уже, слава богу, это забыл. Зачем напомнил, не знаю, ладно, неважно. А, вот. Факт в том, что сейчас у нас совершенно другие отношения. Отношения, потому что я понимаю, что как верующий человек я не, не должен так относиться к брату, как бы ни относились к нему родители, баловали, не баловали. Наши с ним отношения. Это нечто более драгоценное, чем то, как к нему даже относятся родители. Мы братья. Что еще есть у меня роднее, чем мой брат? Моя семья, конечно. Жена сразу посмотрела большими глазами. Все нормально. Я говорю о о, о родственниках. Я говорю о своем брате. То есть не ценить отношения между братьями, это значит, что не ценить даже отношения с Богом. Потому что Богом вам даны ваши родные. Не я же родил своего брата, его родили мои родители, не я его выбрал, его дал Бог. И поэтому он он есть, он мой родной брат, и я должен учиться тоже выстраивать с ним отношения, учиться с ним общаться, учиться с ним разговаривать. Если бы Иаков с Исавом выстраивали свои отношения, общались друг с другом, Говорю, Возможно, было бы все по-другому, но мы не видим, что один в полях, а другой в шатрах. И мы не видим между ними диалога, мы видим между ними только конкуренцию, которая еще и усиливается постоянно. Поэтому, когда слышали историю еврея о блудном сыне, совсем другого Бога показывал. Вот такой Бог. Не смотрите на своих родителей. Вот такое сердце Божье. Вот так он принимает своих детей. Вот так он любит. Вот так он благословляет. И ваша ответственность, как родителей, если вы видите такую конкуренцию среди ваших детей, примерять их, учиться их правильно относиться друг к другу, учиться их уважать, любить, ценить, вкладывать в них значимость братских отношений или братьев и сестер, чтобы они ценили то, кто у них есть, чтобы они ценили эти отношения друг с другом. Потому что потом они могут вылиться в обильное благословение, Сегодня мои отношения с братом выливается в очень обильное благословение. Благодаря ему, например, даже то, что мы, я сейчас записываю песни, это потому что мой брат мне помогает. Потому что он принял решение помогать. Сегодня, наверное, в жизни бы этим не занялся. Это слишком дорого. Это при том, что Сергей мне скидку делает огромную просто на запись. Все равно. Это все равно стоит денег. И брат благословляет. И представьте, что может стать для вас, чем может стать для вас, Отношения с вашими родными? Какими они могут быть благословениями между вами? И что может принести? Давайте учиться с вами из истории вот этих отношений, что не стоит никогда делать. Не стоит в своем сердце конкурировать с вашими братьями и сестрами и стараться получить от родителей больше, а учиться выстраивать с ними отношения и с вашими родными. И вам, как родителям, будущим, или те, которые сейчас есть, тоже учитесь выстраивать взаимоотношения. Это пока только первые выводы, которые мы с вами можем сделать из отношений, только пока с первым первым братом. Итак, даю вам практику такую. Если вы старший или младший сын, неважно, позвоните своим родителям, пообщайтесь с ними. С отцом отдельно, с мамой отдельно. Сегодня у вас есть телефоны у папы, у мамы. Поговорите с ними, пообщайтесь с ними. Может быть, у вас даже есть, есть какая-то обида, что вы кому-то уделяли внимание больше, кому-то меньше. Не обращайте на это внимание. Позвоните, поговорите, пообщайтесь. Спросите, как дела. Спросите, что у вас в жизни происходит. Уделите внимание своим родителям, чтобы не случилось то, как здесь родители послужили определенной проблемой, Сделайте вы первый шаг. Сами тоже давайте учиться, оказывать эту любовь, одинаковую любовь к нашим детям. И самое главное, не ставьте обиду во главу угла ваших отношений. Исав поставил обиду на первое место. В результате мы с вами видим, знаете, что еще? Когда Исаву было 40 лет, он женился на Игуфе, дочери Хета, Биэра, и на Бесамяте, дочери Хета, Елона. И от них было много огорчения Исаку и Ревеке. Все, окончательный окончательный разрыв. Окончательный разрыв. То есть Исаф, даже из его браки, стали проблемой для родителей. Даже его брак. Проблема для родителей. Потому что мы помним, что не зря Иаков ждал. Ой, Исаак. М-м, простите запутался. Не зря Исаак ждал жену из своего рода. А посмотрите, что делает Исаак. Он берет тех, кто есть, что наносит удар по своим родителям. И все потому, что обида стала во главу угла в его отношениях. Если вы будете с такой обидой подходить к вашим отношениям с родителями или вашими родными, вы поставите только еще большую стену. Бог нас с вами к чему призывает? К миру, к любви. Так давайте с миром и с любовью в первую очередь учиться подходить своим родным и близким, к вашим родственникам, к вашим братьям и к вашим родителям. В следующий раз мы с вами поговорим дальше о братьях, мы с вами поговорим еще об об, э, самом Иакове, что он сделал. Сделаем еще с вами несколько выводов и то, что с ним сделал Бог. Но это уже в следующее воскресенье. А сегодня давайте встанем, помолимся с вами, поблагодарим Бога за наших родных, за наших родителей, за наших братьев и сестер, которых нам дал Бог. Попросим терпения. А если у вас есть сейчас обида на кого-то из них, сейчас хорошее время, чтобы попросить прощения и потом позвонить. Давайте помолимся. Мой Бог, мы благодарны Тебе, что Ты Бог благословляющий, Бог милующий, Бог дающий Свою благодать и мы видим, Господь, как обида может переворачивать жизнь человека. и Мы видим в Писании о том, как произошло это с Исавом, который от этого огорчения стал человеком, который пошел абсолютно против всего того, что для тебя было, Господь, ценным и важным. Я прошу, Господь, помоги нам не быть таким братом среди наших родных. Я прошу, помоги им прощать, учиться прощать, Господь, как ты нас простил. Учиться прощать так, как мы видим это в притче о блудном сыне, когда отец принимает сына, который очень большое огорчение для него нанес. Я прошу, Господь, чтобы ты благословил и помог нам принимать так друг друга, Господь, среди наших родственников. Прошу, Господь, благословляй, чтобы мы выстраивали отношения с нашими родителями. Даже если у нас есть конфликт, Господь, стучи, просто стучи в сердце, чтобы мы этот конфликт отодвинули поступали здесь так, как того хочешь ты, Господь, чтобы мы проявляли свою любовь, свою заботу, свое внимание, Господь, и уделяли это внимание. Я прошу, благослови нас, чтобы мы могли позвонить, поговорить с нашими родителями, с нашими братьями и сестрами, снова выстроить эти отношения, Господь, начать заново, Господь, их возможно. Прошу, дай нам в этом Твоего терпения и Твоей любви, той любви, которую Ты показал нам, на кресте. Я молюсь Тебе так во имя Отца Сына и Духа Святого.